0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。一个礼拜很快就又过了，好像越忙碌，时间就过得越快。最近两次录节目的时候，都会觉得哇，时间好快，又要录一集了。也谢谢大家一直对 Podcast 的支持，因为我陆续都会收到一些私讯。那好久没有念到听众的留言了，来念一下本周的新留言。Yolanda Dora 说 ：“Emily 做节目真的很认真，一集比一集内容更深入、有料、推。”要非常感谢他的留言支持。最近这几集是有蛮多是我近期发生的事情，还有听众的疑惑，当然我会去找一些相关的书籍跟资料，加上我的个人经验来解答。那毕竟其实 Emily 爸爸是主要要以个人成长跟枝芽干果的主题为主轴，那也希望你们听了这个节目有帮助。所以，如果有听众也喜欢 Emily 抱抱的节目的话，也欢迎随时给我们五颗星的评价跟留言。有大家的支持，就有更多的动力可以继续做下去。另外，现在在我的脸书粉丝团“空姐抱抱”刚好也在举办趋势科技 PCCLink 的云端防毒软体抽奖。这次抽的是一年的正式版，可以装三台的装置。所以，如果你刚好有手机、平板、电脑，一口气三台都可以装好。就不用害怕点到奇怪的网页或诈骗简讯，也不用担心家人被骗还要另外处理抽奖活动链接，我放在这一集的节目描述栏位，有兴趣的朋友可以过去参加哦。另外要跟大家宣布一个超兴奋的消息，我收到香港 TED Talk 年会演说的邀请，超级不可思议！我一开始收到信件还以为是什么诈骗集团，特别上网去查，没想到是真的。他信里提到邀请我是因为我在航空业很多年，除了经营多年自媒体，更出版了自己的书《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》，所以想邀请我站上年会舞台。哇，天哪，这跟做梦一样！那其实我像 TED 言说是，其实这几年的梦想。他本来想说，如果有机会在 TEDx t a i p a y 参加 Open Mic 甄选，看有没有机会上台。结果现在跨海直接收到邀请，心里的感觉其实是很激动的。当时我的反应是尖尖叫了几声，然后我就呵呵分享在我的脸书跟动态上面。下一个反应是哇天哪，我要去香港讲嘛？去隔离十四天，回来要隔离十四天嘛？讲十八分钟是这样吗？虽然这个国际经验很厉害，所以根本不需要思考就必须答应的挑战。重点是全英文演讲对我来说是第一次，我也是有点抓来蛋，因为还会放在官方的 TED Talk 的 YouTube 频道上面。那这个演说认真来说，全世界的人都有机会会听到。所以还没有开始着手准备，就已经觉得很紧张了。那我简单介绍一下 TED， 虽然很多人应该都听过 TED 演说 ，TED 演说的标语，它的中心的理念就是传播值得分享的好想法 （ideas worth spreading）。那全世界正上台分享的人，主题都很不一样，也是有来自各个领域的工作者，从素人到名人、明星到创业家，像是出版界啊、教育界等等。所以在 TED 台北，大家要很听。就是很多人有看过 j a n n a 谢宜芬台北市市长科 P 的动人演说《生死的智慧》，那在台上的分享的理念呢，要对观众有启发，最重要他们要因此获得改变而行动。那一个成功的演说，它就可以发挥超大的影响力，把概念升值在观众的心中，可以改变一个人对世界的看法，让他的行动能够产生深刻的改变。那接下来的准备过程，我也会在现实动态和脸书持续跟大家做分享，因为这是我人生太酷的一段经历，也是我离职空服员后成长的一大步。我觉得我以后应该不断的跟我的小孩一直说，对吧？就妈妈走上国际舞台这样。<笑>前几天在淡如姐的脸书有看到一句话：如果你不主动追寻你想要的。你就要花更多力气去应付别人硬塞到你人生里来的这句话，我看到很多的网友分享跟留言，因为实在太有共鸣了。不知道大家在人生中会不会有这种症状？明明下定了决心，可是又因为旁人的耳语啊，然后就一直考虑跟纠结。像是如果你面对异性的追求，你可能还会在那边纠结说，哦，要不要答应对方的告白啊？或者是哦，你在买东西，要不要买这个东西啊？哦，这个东西要买这个还是买那个？要不要投资？要不要合作？要不要拒绝某一个邀约？像有时候我也会因为厂商的邀约很纠结，可能是时间的安排啊，或是其他的考虑因素，这时候就会很烦。一件事这样也就算了，偏偏我们人生有很多东西需要思考。那如果每件事都要这么纠结，是不是很可怕？而且更累人的是，你会觉得你的人生有很多事都不在你的掌控之中，因为太多事身不由己，反而不能厘清自己真正想做的事情是哪些。最近我读了一本书，叫《练习不纠结》，里面提到很多方法，教大家如何找出真正对自己重要的事物，突破内心纠结。呃，因为疫情的关系，全世界都陷入了混乱嘛，做了再多的计划，人生也赶不上变化，也可能在迷惘。该不该踏出那一步？要理清自己想要做的事。那人为什么总是拖延内心想做的事呢？原因有很多，可能是因为时间，因为金钱，因为太累，因为被生活和工作琐事追着跑，就是只能一言再言。有些人就是晚上睡觉想法一大堆，早上起来走原路，因为没有采取行动。那并不是因为意志薄弱，而是因为你现在的感受、的情绪、现在的想法。你的思考以及现在的行为，关于你的行动，这三件事没有达成一致。大家记得自己还是小孩子的时候嘛，就是我们喜欢什么，想做什么，我们直接就冲去，想跑就跑，想哭就哭，因为小孩子的思考尚未成熟，那做事全靠感觉，所以他们的情绪、思考跟行动都在同一条线上。反而长大之后，人会因为考量各种情况，寻求平衡啊、妥协，导致我们的行动受限，到最后就这样动弹不得。啊，虽然脑子在催促自己赶快动起来、动起来，但是啊，情绪就会出现，好害怕哦，好麻烦哦，所以当然就会想要踩刹车。如果想要让情绪变成助力，思考跟行动的力量就非常的重要。所以，当思考跟行动得到正面的回响，情绪就会有所改变。所以，当我们自己内心出现害怕的情绪，记得首先不要否定自己，告诉自己会害怕是很正常的事。要问自己接下来应该怎么做。那我们去接纳这种情绪，当情绪、思考以及行动都达成一致时。有愉快的情绪，我们就会认同自己的思考，加上积极的行动力，我们才能朝自己想去的地方前进，发挥超强的力量。举个例子来说，当我接到 TED 的演讲，我觉得好开心哦，很想参加，但是内心跑出害怕的情绪，很怕自己做不好，或是觉得全英文演讲这个挑战很巨大。这个时候，我的情绪就会一直出现干扰。所以呢，我只要换个方式想，那我自己有一些演讲经验啊，在香港的 TED 团队会引导我，帮助我完成这个重要的演说。那三家利用我思考跟行动的能力，去改变我原有的情绪，增加一些力量，这样呢就能够启动自己专注在目标前进。当出现负面情绪，内心又想踩刹车的时候，我们试着冷静、客观的看看现实有哪些解决的方法，而不是一股脑的就否定啊、害怕，阻挡自己行动。不要让情绪坏事，学着把恐惧放在另一边。那也不要去想说哦，自己做不到啊，太难等等这种偏见，而是把思考集中在做得到的理由与做得到的方法。这样就会产生自信，一些支持自己的资源也都会慢慢出现。我很喜欢书里面讲到的，做自己想做的事是幸福的不二法门。把想做的事当成每天生活的重心，或许就能启动梦想。而且大家有没有发现一件事情？有时候啊，我们会突然有想挑战一下，或者是突破自我极限的冲动。比如说，有一些人他会想骑自行车环岛，突然想学大提琴，或者是因为看到某个影片，哇，觉得那个影片里面拉大提琴的女生超有气质的，或者你突然想学泰语等等的这些挑战。那这些想法的动机，每个人不一样，或许是想学习新东西，或许是想变得更有自信，但内心深处一定有一种。哇，这么做会很棒，很开心。学会了一定会很厉害的这种希望感跟快感。人啊，只做让自己会产生快感跟感到愉悦的事。拥有希望会让人产生快感。当我们全心投入某样事物，也能获得快感。完成目标的时候更能产生快感。帮助别人也是，大到你可能帮助一个朋友解决人生难题。或是你帮同事搞定了客户，那小事呢，就是可能你今天早上帮人家捡了撒了一地的东西，等等，这都是一种帮助，也因为这一些开心愉悦的感觉，我们才能够继续前进。所以，如果每天都能够发生像这样的小愉悦，比如说今天完成了某项任务，那发现自己其实也是做到这件事的那种感受，生活就会变得非常有乐趣，而且充实。再来，我们来想想看，一整天二十四小时当中，我们的时间究竟都是被什么占据了？可能是工作啊、生活琐事啊、小孩的事啊、家人的事等等。很少时间是花在自己身上的，更确切的说，我们没有把时间花在填满自己的梦想上。书里面讲到哦，如果你有一个一定要实现的梦想，那就要用最乐观的态度去想象。我之前分享过的吸引力法则也是这个意思，你必须要具体的想象那一件事，想象越具体，就越容易实现。像我几年前可能就有想过，如果我可以站上 TED 舞台，我会想要分享什么理念给大家。直到我开始接各种演讲之后呢，我的内心的愿景就出现了。有一天我要站上 TED 舞台，告诉大家我的理念。于是我就开始想象我站在上面的景象，比如说台下的观众啊，我站在舞台上自信演讲的模样。这这个景象就很真实的在我脑海里。当你全心全意地投入想象，那种达成目标的兴奋感跟喜悦感，甚至是会让你起鸡皮疙瘩的哦。那我不晓得大家有没有像我一样的感受。所以呢，你把细节想得越细、越完整越好，我觉得那个就是会加快实现的速度。当然，我今年我真的受到 TED 演讲嘉宾的邀请，完全实现我的梦想的清单。那我觉得关键会在于你的意念要强大，坚持不懈地去想象。相信自己会达到目标，而且你要对这件事情深信不疑。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the Inflight Service Manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 “training”（ 受训）。很多人常会问我，考上空服员之后受训的生活是怎么样的？那其实正式成为空服员前，我们都要会经过一段时间的受训。那这个时间通常会是两个月到三个月不等，当中有许多的科目要通过，也被很多的空服员认为是那是最辛苦的一段时间。像是在长荣航空的朋友啊，因为受训期间还要集中住宿，有打扫也有门禁，所以就被说很像在当兵一样。受训的内容主要分成三个，分别是机型、安全跟服务。考试最多部分就是着重在前面两个，所以第三个服务的部分就会比较是后面的时候才会学到。那之前在学校当学生的时候，呃，有到华航做过企业参访，那所以原本心里想的是应该会有很多的服务课程吧，比如说法装课啊、美姿美仪啊，或者是调酒的课程等等。可是事实上，这跟、個、想象的差太多了，因为我觉得服务。跟这些 grooming 的课程，大概只占了大概十分之一的部分而已。机型的部分是很多东西需要死背起来的。如果你有看我的新书的话，我里面提到的那一本圣经 Volume 5》就记载了非常多所有的机型，还有安全的逃生的一些步骤啊、口诀等等，都会收录在里头。在收训的期间，我们就要把那些东西要背起来，所以真的很烧脑。平常很少在读书的人，可能要多吃点多拉 A 梦的记忆吐司，你才有办法通通都记住。啊、安全呢会演练所有的紧急的状况，比如说像是引擎失火、客舱失压、啊、客舱着火等等的这些处理方法跟标准流程。那像有些公司，它的状况模拟就非常的逼真，像我之前在 Emirates 的训练中心啊，就很先进哦，什么设备都是自己家里有的。那客舱失压啊、乱流啊，或者是水上逃生啊，这些在机舱的模拟舱都可以感受到很明显的晃动，所以我们在操作的时候就会知道到底是遇到什么状况。而且你们想一想，我是十二年前去的，那时候就这么的逼真，就是模拟舱真的很厉害，因为连卡达都会去我们那边受训。后来呢，到了国泰受训，就会发现哇，这样的模拟舱就是没有比较就没有伤害。安全科目的考试呢，就会是实际的演练。考试的时候，大家会一个一个被叫上去轮流操作啊 ，trainer 教官会在现场出一些状况，看你熟不熟流程，而且你现场会有其他的同学在看着你，其实也是很紧张的。以前听过长荣的妹妹说过啊，他们压力大到是每天回宿舍把衣柜的门当成是舱门在演练，大家就可以感受到有多可怕。还有啊，从起飞到落地的流程呢，其实我们还有很多的细节的事情要做，在什么时间要做什么事情，我机上出现什么灯号啊，什么讯号啊，或是提醒你要做什么，这些都是南瓜在社群里面要学的内容。对于呢没有真正上飞机上过班的人而言，就真的非常复杂跟难。虽然我之前在 Emirates 已经受训过一次，但是每一家的流程不一样，我不会因为曾经受训过，我到国泰来就可以躺着。没有，我还是要重新学起。所以我觉得最痛苦的真的是受训的时候。我那时候到国泰来的时候，其实还在受训的那段期间，就是有一点点小小的崩溃，因为觉得又冷，然后又要又要学这么多东西，又要背，就是重新又要当学生。我觉得很难的是要背那些疾病的症状跟如何处理的步骤，因为都很类似，有些专有名词都是应记应背的。而且啊，我发现我们那种电脑选题的考试都很奸诈，它会把长得很像的选项放在一起，就是要考你头脑清不清楚。如果你是觉得哇很有把握，作答的很快，你很容易就中招。在服务的部分呢，我们会在模拟机舱室作，让大家体验真实在飞机上工作是什么感受。当然，我们会学一些服务的用语啊，像有些教官就很严格，就是你服务用语一定要跟教科书上的一模一样才可以通过，或者是有一些教官他也会在那边给你一些情境演练，他,他扮演 OK， 然后就提出一些困难去对你，他说你在飞机上就会碰到啊，那你这时候你就要。赶快随机的应变，这边也是会有一些挑战。好，再来呢，当然还有免税品的部分，不只是在机上贩售这么简单，你可能我们要事前要检查一些文件啊，事后也要处理一些文件啊，各国的海关规定等等不一样，这些我们都是要学的。所以免税品也是新人上线的最大的考验，因为你可能还不熟服务流程的时候啊，后来你又要卖了，而且你东西如果短缺。卖错，你就是自己赔钱。受训的几个月，原则上就是过着学生的生活嘛。早上可能八点半到五点半左右，那上课就考试啊，每天早起出门，而且你还要化全妆，你要化妆、绑包头，在课堂上学完东西，那在当天你可能。之后或者是明天马上就要考了，你回家也有会有一些需要念的书。那我们会有一个大魔王最后的一个大测验，就是每一个人都一定要通过，而且会有规定的分数。所以基本上不管是大测验、小测验，你每一次都要通过。迟到会被记录啊，如果你请假，事情也会很大条，所以大家的精神都会很紧绷。每一次的数科考试、笔试都一定要过关，而且都会有至少比如说九十五、九十啊、八十这种。几分才过的规定？我记得以前在 Emirates 的时候，我看到同期的同学在我们大家都考试完之后呢，知道他考试没过，那当下就没有空间，他必须要打包回家，那个就是非常难过的心情。而且我们那时候才刚去没多久，大家才从自己的家里打包来迪拜，那因为考试没有过，就又要回家。在受训的时候，最不想要见的景象就是看到同学没过要离开。所以呢，为了考试要顺利过关，大家也都是卯足全力。我觉得，呃，在受训的时候，当然好不容易考上了，心态的建立还是蛮重要的。呃，一件一个小小的事情或者是一个动作，其实都有很多的事前跟后续的准备。那也是真正在受训时候，我才了解空服的工作不是这么简单的事情。那受训时的压力最大，也是最辛苦的一段时间。不过也是因为这样，跟自己的同期同学们就会培养了一个革命的情感，所以每次我们只要能够跟同学一起飞呢，其实都是很开心的。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。Stephen Covey 在自己的畅销著作《与成功有约》中提到。想象的重要性。他说，所有的事物都会经过两次创造，一次在自己的脑子里，一次在现实里。我看到这句话的时候，也是起鸡皮疙瘩。我觉得讲的太好了。你一定要先想过这件事，不断的告诉自己做到这件事，在脑中也不断的要浮现你做到的那个成功画面。所以，当我们花很多时间在想象实现梦想这件事，表示它对我们很重要。那自然呢，我们的行为还有我们的步伐就会朝着那个方向前进。那现在我们就要来检视什么是对自己优先想完成的事项呢？假设你很重视家庭，你去细看自己的时间分配，一定是花很多时间跟家人啊、小孩相处。假设你今天最重视赚钱，你也会优先把工作放在所有东西的前面。所以我们要搞清楚哪些是对自己的优先选项，而不是面对明明很重要的事，可是你却还是优先去做其他相对没那么重要的事，或是明知道很重要却不去做。因为我们会认为啊，这个没有必要马上做了，所以你就会下意识的往后拖延，后来你就会发现自己浪费时间在一些不重要的小事上。我举个不好的例子来说好了，像我之前。呃，第一次请了四个月的无形假，我当时会请假的目的呢，也是因为想要赶快把这本书写完交稿，然后出版。结果我明明知道写书很重要，但是我没有先做，我反而是去做其他的工作跟案子啊，就忙在别的事情上。结果我每天一拖再拖，想说时间还像还够还很多，我就先做一些比较赶时间的案子好了。最后四个月一到，我觉得我连四分之一都还没有写完。人生中优先顺序的事项，为了不被搞混，我们自己一定要先搞清楚心中是怎么想的，不要被一些人影响啊，或者是在意旁人的眼光。我们的价值观跟感受才是最优先要考虑的。而且现阶段优先想完成的事情是现在，等到完成之后呢，就能够往下个目标迈进。这个它也是变动的，是可以调整的。理清优先顺序后就进行。举个例子来说，假设现在你最想要考到的是品酒师的执照，你需要上课，你需要读书，你需要研读一些资料，那你平常也要工作，你就要断舍离一些不必要的聚会或者现阶段的休闲活动，你可能要去减少，这样子你才有足够的时间去专注在你现阶段的目标，也比较不会分心。当这样的方式成为生活重心之后，就会发现自己其实会更能游刃有余的掌控时间。那你会发现时间好像变得更多、更充裕了，也更能在人生中断舍离，把一些其实你觉得呃你不重视或者你不需要的东西从你的生活中剔除。另外一个我们无法面对重要的事情，原因是。我们总在担心自己无法控制的事，比如说讨仁燕的同事、说你坏话的朋友、公司很令人傻眼的一些政策啊、方案等等这些事情。担心是人之常情，但是呢，如果过于在意就不必要，因为这些事情实在是太耗能量了，而你的精神跟心力是很有限的。烦恼这些事不但没有解法，反而伤心伤身，而且这些事重点是也无法改变啊，对不对？像如果在网络上被一些不是事实但又造谣的事情重伤，我自己的做法是找到一个自己可以接受的解释，然后找一个理由去安抚我自己的心情，让这件事情赶快从我的心里过去，这样子才不会一直身心都是处于纠结。所以记得，我们能控制的是自己的事，可以改变的是自己的做法，是把握现在当下。通常，我们对自己感兴趣、有好奇心的事物，都会不由自主地想赶快行动吧。如果你发现你现在做的事并不能让你全神贯注，很可能是因为你现在做的事没办法打动自己。所以，如果你找到让自己感兴趣又好奇的事物，就等于同时获得可以驱动自己的目标跟力量。假设我对烹饪有兴趣，特别是韩式料理，那我就会花时间去找食材，要自己新手做做看，也会想要看料理节目啊，学一些料理技巧等等。那内心的那种想试试看、想学习、想知道的好奇心跟兴奋的情绪是非常珍贵的。所以，当你发现的时候啊，你就会知道你究竟是对什么事物是真正的感兴趣。而我们过去所做的一些选择跟决定，造就现在的我们。那我记得以前在桃园机场工作的时候，我想着的是要成为机场里拉着行李箱走过去的那个空服员。坐在办公室里，我是很想飞出去窗外的心情，想去世界各地旅行。那直到后来，我真的成为空服员。开始经营自媒体后，学写作，学社群经营，学了很多自己充满好奇心的事物。那时的我就希望可以出自己的书，而现在的我也出了第二本书。呃，书里面提到，想成为的自己是没有任何限制的，是可以自由变换，选择自己想去的方向。所以呀、啊，如果你内心深处觉得想尝试另一种生活方式，不想再过这样的生活，或者你觉得自己的人生应该不止这样，你就要按照那个想象去行动。过了几年，你就会发现，哇哦，你拥有完全不一样的生活了。最后送给大家一句很棒的话：试着练习不纠结，摆脱束缚就可以收纳幸福。希望大家听完这一集，可以学会不纠结。为了你人生重要且必须要优先做的事，踏出行动，慢慢的把你的梦想化成现实。一定有你可以做到的事。而且一定有些事只有你才能做到。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 t a 让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。